Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Las autoridades de Venezuela dicen que más del 95% de los votantes en el referendo del domingo sobre el Esequibo, territorio en disputa con Guyana, apoyaron las pretensiones del gobierno. ¿Qué viene ahora entonces? Hoy se cumplen 650 días desde que Rusia invadió Ucrania. Con más de 10.000 muertos, la guerra continúa. Pero parece estancada y algunos creen que todo favorece a Vladimir Putin. ¿Pueden ganar los rusos? Paraguay acaba de destituir al jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura por haberse reunido con delegados de un país que no existe, los Estados Unidos de Kailasa. Hoy hablamos de casos similares recientes. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 5 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Las autoridades de Venezuela dijeron en las últimas horas que el 95% de quienes participaron el domingo en el referendo sobre el Esequibo, una zona en disputa con Guyana, apoyaron los derechos que pretende Caracas sobre ese territorio e incluso declararlo como un departamento venezolano. Según el Consejo Nacional Electoral, votaron 10 millones de personas. No obstante, se desconocen datos más precisos, como la identidad de quienes acudieron a las urnas. Venezuela tiene 28 millones de habitantes, aunque debido a la crisis política y económica, más de 7 millones se han ido. Ayer el presidente Nicolás Maduro se pronunció con respecto al referendo, que no es vinculante. Esto significa que las autoridades no están obligadas a cumplir aquello por lo que votaron los ciudadanos. Maduro dio también algunas cifras. Una proeza bella, brillante, como fue el referéndum consultivo de ayer domingo 3 de diciembre y les puedo decir fue una participación histórica para un referéndum que está superando el 51% en este momento cuando todavía faltan actas por procesar es una victoria abrumadora el Esequibo es un área de casi 160.000 kilómetros cuadrados que limita al oeste con Venezuela y Brasil, al norte con el Océano Atlántico y al oriente con Guyana. En teoría forma parte de este último país, pero Venezuela argumenta tener derechos soberanos sobre la zona. Los límites actuales fueron fijados por un laudo arbitral de 1899, pero Caracas señala que, como uno de los árbitros favoreció ilegalmente en ese momento a Inglaterra, potencia colonial que controlaba la actual Guyana, debe buscarse otra solución. La Corte Internacional de Justicia dijo recientemente que está facultada para tomar una decisión definitiva. Venezuela rechaza su jurisdicción. Una de las preguntas del referendo, que eran cinco, trataba el asunto. Y ojo, un dato clave es que en las aguas supuestamente en disputa hay petróleo. 
En Venezuela debe haber elecciones presidenciales a finales del año próximo. La oposición escogió a María Corina Machado como candidata. Fue en unos comicios primarios en octubre. Ella obtuvo más del 90% de los votos. Participaron casi 2,5 millones de personas. ¿Qué viene ahora después del referendo del domingo? Llamamos ayer a Caracas al politólogo John Magdaleno, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela. Juan Carlos, lo que creo que persigue el gobierno venezolano con la convocatoria a referéndum en el caso del Esequibo son esencialmente tres objetivos. El primero de ellos, me parece que el más importante, buscar reencuadrar el contexto de la elección presidencial prevista para el año que viene. Esto puede significar alterar la circunstancia, las condiciones, el contexto general en el que se va a celebrar la elección, más allá de las reglas de juego que obviamente siempre están sujetas a la arbitrariedad, a la discreción del gobierno venezolano, del régimen político en su conjunto. En segundo lugar, no es infrecuente que los regímenes autoritarios del siglo XXI utilicen elecciones previas a aquellas que serían críticas, como precisamente una presidencial, para testear, para medir el nivel de respaldos políticos y sociales y obviamente también electorales que les quedan. Así que la consulta que se celebró el día de ayer domingo efectivamente puede haber tenido ese propósito. Eh, los números comunican evidentemente lo que ya todos sabemos desde noviembre de 2021, que hay una pérdida significativa de respaldos políticos, sociales y electorales del oficialismo en Venezuela. Y un tercer objetivo que se puede perseguir es, evidentemente, eh, poner a prueba la capacidad de movilización del aparato estatal y el partido oficial para contrastar con los números de participación de la primaria opositora que se celebró el 22 de octubre próximo pasado. Lo que más me preocupa de esto es la eventualidad de la simulación de un escenario de confrontación armada, es decir, coquetear con la idea de una confrontación armada, podría alterar el cuadro de condiciones de la presidencial del año que viene. Hoy se cumplen 650 días de la guerra en Ucrania, casi un año y diez meses desde que las tropas de Rusia, bajo las órdenes del presidente Vladimir Putin, comenzaron la ofensiva. Según las Naciones Unidas, más de 10.000 ucranianos han muerto. La guerra se ha librado principalmente en el Donbass, donde se encuentran las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. Los últimos choques, los más feroces, tienen lugar en la pequeña ciudad de Avdivka, en Donetsk, que está en poder de los rusos. Pero la balanza no se inclina en favor de ninguna de las partes. En junio, Ucrania inició la llamada contraofensiva. No ha habido grandes progresos. Rusia ha bloqueado los GPS, tiene drones defensivos llevados de Irán y municiones turcas. La lucha continúa. No es fácil que Ucrania consiga el dinero para seguir. La Unión Europea le ha dado 100.000 millones de euros y no se sabe si este mes aprobará otros 50.000 millones. 
Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, dijo que, si lo hace, vetará las conversaciones para que Ucrania ingrese en la Unión. Estados Unidos le ha entregado casi 100 mil millones de dólares a Ucrania, otro monto de 106 mil millones destinado principalmente a Israel y Ucrania. Está pendiente del visto bueno del Congreso. Ayer, Shalanda Young, directora de presupuesto de la Casa Blanca, levantó una voz de alarma. Young envió una carta a los líderes de los dos partidos, el demócrata y el republicano. Fue contundente. Si la economía de Ucrania colapsa, el país no puede continuar la guerra. Punto. Escribió. Los republicanos han dicho que, a cambio de su voto, debe haber leyes más duras respecto a la inmigración. El semanario The Economist acaba de afirmar en portada que Putin está ganando la guerra. Y en España, el Confidencial publicó ayer un artículo donde no ve claro el futuro de Ucrania. Hablamos en Madrid con su autora, Mónica Redondo, y le preguntamos si va a ganar Rusia. Yo no me atrevería a decir que Rusia está ganando la guerra, pero es cierto que nos encontramos en un momento complicado. Para explicarlo, yo creo que uno de los factores más importantes es el estado actual de la contraofensiva. Al final, los avances han sido muchísimo más lentos de lo que, de lo que nos esperábamos, entre otras cosas porque Rusia ha conseguido fortalecer sus líneas defensivas hasta tal punto que las ha convertido casi en impenetrables. ¿no? Entonces, esto a lo que nos ha llevado es a un punto muerto. Esto lo ha reconocido hasta Valery Salushny, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y lo ha comparado con el estancamiento que se vivió en la Primera Guerra Mundial. Este punto muerto puede llegar a ser peligroso por varias razones. En primer lugar, por la moral, no solamente de la sociedad, sino también de los soldados. Yo he hablado con un soldado que está en el frente de Abdivka y por mucho que no perdía la esperanza de que puedan llegar a ganar esta guerra, sí reconocía que los resultados de la contraofensiva han sido muchísimo más lentos de lo, de lo que se esperaban. ¿no? Por otro lado, este punto muerto también se enmarca en una sensación de hartazgo que podemos ver cada vez más tanto en Estados Unidos como en Europa. Al final, este 24 de febrero se van a cumplir dos años ya y cada vez es más difícil que se retenga la atención. En este sentido, también uno de los retos más importantes es que se mantengan las ayudas militares, sobre todo por parte de Estados Unidos, porque sin estas ayudas para Ucrania es casi imposible eh, que repelan los ataques de Rusia y que lleve a cabo nuevas ofensivas en un futuro. Y como tercer factor, eh, toda esta situación en la que nos encontramos se enmarca en esta nueva guerra, ¿no? en la guerra de Israel contra Hamas, que también de alguna manera complica todavía más que se mantenga la atención sobre Ucrania. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario. 
y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. Hace seis días sucedió algo muy curioso en el gobierno de Paraguay, la destitución del jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Adrián Chamorro. Lo curioso fue la causa, haber organizado la firma de un documento de cooperación con representantes de un país que no existe. El país se llama Estados Unidos de Cailasa, con K, y se trata de una isla en el norte de Sudamérica. La idea de sus delegados era ayudar a Paraguay, establecer nexos diplomáticos y pedir respaldo para el reconocimiento de ese país en la ONU. Chamorro lo explicó recientemente. Y ellos vinieron a ofrecer cooperación en varios, en varios ámbitos. El más interesante para nosotros fue el tema de irrigación, ¿verdad? Pero eh, les escuchamos nada más. No sé ni dónde queda más. Vinieron a, a, a reunirse con nosotros, les reunimos con el ministro, pero simplemente eso. El encuentro de Chamorro con los delegados de los Estados Unidos de Cailasa tuvo lugar en Asunción en octubre. Luego les consiguió una reunión con su jefe, el ministro Carlos Jiménez. Otro funcionario paraguayo llegó a firmar un convenio. Pero todo era mentira. Luego se supo que los Estados Unidos de Cailasa, un país que supuestamente compró una isla en la costa del Ecuador, logró hace poco que una delegada suya participara en un comité en la ONU. El líder del país es Nidyananda Paramashivam. Paramashivam, de 45 años, es un gurú del hinduismo que abrió dos sitios de meditación, uno cerca de Bangalore, en la India, y el otro en Los Ángeles. Hace más de 10 años, una subalterna lo acusó de violación y desde 2019 es prófugo de la justicia, acusado del secuestro de niños. No es la primera vez que sucede en Sudamérica lo que le pasó a Chamorro. También ha ocurrido en Estados Unidos y en Europa. ¿Ha habido otros casos en la región o no, Espinosa? Sí, Iragorri. Incluso en el Paraguay, en 2019, el presidente Mario Abdo Benítez recibió a Jorge Fernández, el CEO o presidente ejecutivo de Lamborghini, que le manifestó el interés de la conocida marca de automóviles de trabajar en territorio paraguayo. Pero era mentira. Se trataba de un impostor. Hace poco más de un mes, la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, habló por teléfono con un presunto delegado de la Unión Africana. Dijo cosas sensibles sobre la guerra en Ucrania. Todo era falso. Al otro lado de la línea estaba un famoso imitador ruso. Y termino recordando que aquí en Colombia, hace apenas un año, Carlos Mario Marín, el alcalde de Manizales, una ciudad muy importante, anunció públicamente un acuerdo al que acababa de llegar con un delegado de la República de Liberland, otro país que, por supuesto, no existe. Nos place mucho que firmemos este memorándum de cooperación entre Liberland y su pueblo, representado por Randy Thompson, quien es este ciudadano que ha venido a ejercer su tarea en Colombia, y el gobierno de Manizales y su pueblo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Terminada la tregua, Israel dijo ayer que ha atacado unos 200 blancos de Hamas en el sur de la Franja de Gaza. El gobierno de Benjamin Netanyahu insiste en que debe acabar con los líderes de ese grupo que el 7 de octubre mató a más de 1.200 israelíes en brutales atentados terroristas. La respuesta de Israel ha causado más de 15.000 muertos en la Franja de Gaza, entre ellos más de 6.000 niños, según datos del gobierno local. Estados Unidos ha reiterado que Israel debe 
proteger a los civiles. En las últimas horas fue superada la crisis política en Nuevo León, en México. Todo empezó el 12 de noviembre, cuando el gobernador Samuel García anunció que iba a pedir una licencia para lanzarse a la presidencia. García quiso dejar como reemplazo a su secretario de gobierno, Javier Navarro. Pero el Congreso Estatal eligió a Arturo Salinas y la Suprema Corte a Luis Enrique Orozco. Al final, el fin de semana García renunció a su aspiración presidencial y Orozco se hizo a un lado. Un tribunal del sur de la Florida acusó ayer a Manuel Rocha, ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, de haber realizado tareas de espionaje a favor de Cuba por 40 años. Ha sido una de las infiltraciones de mayor alcance y duración, dijo el fiscal general Merrick Garland. Rocha, nacido hace 73 años en Colombia y nacionalizado estadounidense, llegó a formar parte del Consejo Nacional de Seguridad bajo el presidente Bill Clinton. En varios documentos se refirió a Estados Unidos como el enemigo. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Bye.